0: İkinci kez ortak akıl programında beraberiz. Normalde Taak Yol ve Mustafa Karaylıoğlu birlikte gündemi değerlendiriyorlar ama bugün ben sadece soru soran taraftayım. Taak hoş geldiniz. Tahabeyi hoş bulduk nasınız? teşekkür
1: ederim gayet iyiyim siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim teşekkür ederim. Gündemi işte takip etmeye çalışıyoruz. Şimdi son Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mitingde sanıyorum Giresun'da. Ben biliyorum ne soğanı ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz.
1: Ne soğan ne patatese? Ne
0: soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz demiş. Bu Hani böyle şey oldu ya soğan mı, tog mu, sihalar mı bir lider soğana patatese kurban olur
1: mu? Şimdi burada Sayın Erdoğan bu cümlesinde bana göre soğandan ve patatesten daha önemli olarak ele alınarak tahlil edilmesi gereken kavram lideriniz kavramı. Ee, tabii ki Erdoğan partisinin lideri. Güçlü, karizmatik, etkili bir lider. Ama liderinizi feda edip etmemek kavramı siyaseti ne kadar kendi merkezli, ne kadar ben merkezli olarak düşündüğünü gösteriyor. İşte benim savcım, benim, benim savcım kavramını bile kullandı. Benim savcım, benim genelkurmay başkanım, benim milletvekilim, benim bakanım. Burada Erdoğan tamamen şahsında büyük misyonlar olduğunu düşünerek şahıs merkezi bir politika gidiyor. Olayı da Türkiye'ye şu kadar hizmet yaptık, bu soğan falan geçicidir, bunu bırakın hizmetlere devam edelim demek yerine içinden gelen vurgulayıcı kavram beni feda etmeyi. Reis'i yedirmeyiz, işte ordu, işte komutan gibi sloganları da hatırladığımızda. AK Parti'nin içerisinde artık Erdoğan'dan farklı bir ses çıkmasının, hatta Erdoğan öyle yapmayalım, şöyle yapalım diyecek hiç kimsenin kalmamış, bırakılmış olmasının da gösterdiği gibi, bu tamamen bir kalizmatik lider hareketi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de buna göre kuruldu zaten. Evet. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bildiğimiz demokrasilerin hiçbirisinde olmayan yetkiler üstelik denetimsiz olarak Sayın Erdoğan'a verildi. Şükrü Karatepe'nin, Profesör Anayasa Profesörü Şükrü Karatepe'nin referandum öncesinde Habertürk'te Fatih Altaylı ile yaptığı programda söylediği bir söz var. Diyor ki, Kenan Evren istedi öyle bir 2000, pardon 88, 88 anayasası yapıldı. 82 82 anayasası yapıldı. Şimdi 1982 anayasası, pardon 1982 anayasası yapıldı. O zaman güçlü lider, güç Kenan Evren'in elindeydi. Şimdi de Erdoğan böyle istedi, böyle anayasa yaptık. Yani bu tek kişiye odaklandığınız zaman, Gülay Hanım en önemlisi tek kişiye odaklandığınız zaman başka faktörleri yeterince göremiyorsunuz. Bütün yetkileri tek kişiye verdiğiniz zaman istişarenin, kurumların, kuralların sağlayacağı objektifliği, derinliği, öngörüyü kazanamıyorsunuz. O kişinin öfkesi devlet politikası haline gelebiliyor. Mesela Sayın Erdoğan bir öfkenin nasıl devlet politikası haline geldiğine dair örnek olarak şimdi söylüyorum. Sayın Erdoğan yine kendisinin merkezde olduğu bir konjonktürde yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylanması referandum sürecinde Almanya ve Hollanda dedi ki kardeşim buradaki Türkler Türk vatandaşları oy kullanacaklar ama ben burada propaganda yaptırmam. Erdoğan tepkisi ne oldu? Bunlar Haçlı İttifak. Evet. Kıbrıs meselesinden dolayı bunlar Haçlı demedi demedir. Ermeni iddiaları, Biden'ın soykırım kavramını kullanması, o konularda bunlar Haçlı ittifakı demedi. Kendisi merkezli olan konularda yüksek reaksiyon gösteriyor. Politikada da nihayet liderinizi soğana, patatese feda etmeyin. Nedir bu? Halkın geçimi. Bugün açıklandı. Türkiye'de gelir dağılımı daha da bozulmuş. Halbuki alt-orta sınıflardan gelen bir hareket. Daha çok yoksul kesimlerin desteklediği bir hareket. Dolayısıyla işte biraz siyasi tarih okumuş bir gazeteci olarak büyük üzüntüyle karşılıyorum. Türkiye'de Siz... siyasetin bu kadar kişisel merkezde hale gelmesini, kurumların, kuralların gölgede kalmasını hukukçu olarak da üzüntüyle karşılıyorum.
0: Siz hep e, bir laboratuvar gibi bakılması gerekir derseniz. Ay çok sevindim. <gülüyor> Bu size çok sevindim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: E, belki o göze baktığımızda e, geçmiş seçimleri de değerlendirdiğimizde siz tecrübenizle e, ve hani sokağın dilini ve siyaseti iyi okuyan biri olarak e, ne, ne görüyorsunuz? Şunu şurasında 10 gün kaldı seçimlere. Eee Millet İttifakı daha mı şanslı? Anketler falan tabii ki bir şeyler İttifakı söylüyor. Millet İttifakı daha
1: şanslı gözüküyor. Ama bunu bir kehanet gibi, istihari gibi almamak lazım. Şu anda meydanların diline baktığımızda bir de hangi tarafta kazanıyoruz duygusu var. Hangi tarafta kaybedebiliriz tedirginliği endişesi var. Bunlar tahlil araçları. O gözle baktığınızda Millet İttifakı kazanıyor gibi görünüyor. Fakat İktidarı hiçbir şekilde küçümsememek lazım. Bir, işte liderinizi feda eder misiniz diye karizmatik lider faktörü. Sayın Erdoğan'ın lider olarak sahip olduğu karizma. Karizma cazibe demek. Cazibeye, muhalefetteki hiçbir lider cazip, cazi, o cazibeye sahip değil. Bu iyi mi kötü mü ayrı bir konu. Yani iyi anlamında söylemiyorum. İyiye götürürsen iyidir, kötüye götürürsen kötüdür. Ama... Elinde sadece devlet imkanları değil, 20 yıldır tırnak içinde bizden atamalarla sayısı 2 milyondan 5 milyona çıktığı söylenen devletten maaş alan insan sayısı. Kamu İhale Kanunu, 14 Nisan kararlarıyla Kemal Derüş döneminde Avrupa Birliği standartlarına göre hazırlanmıştı. Ben ülkenin başbakanıyım, cumhurbaşkanıyım, istediğimi ihale veremiyordum. Şeffaf ölçü, işte kıdem, şu falan gerekiyordu. Bu Durmuş Yılmaz'ın, eski Merkez Bankası Başkanlığı Durmuş Yılmaz'ın ifadesiyle 190 defa değiştirildi. 190 defa kanun çıkarlar değil, bir defasında virgülü değiştirerek, bir kelimesi çıkarılarak, ikinci kelime konuları falan. O ihalelerle oluşturulan bir yeni iktisadi sınıf. 2014 yılında Profesör Şevket Pamuk. Türkiye'nin şu anda en büyük iktisat tarihçisidir. İngiltere, Amerika, Almanya üniversitelerinde ders veren bir hocadır. AK Parti'nin ekonomide üretkenliği bırakıp kendi taraftarlarından bir iktisadi sınıf yaratma politikasına başladığını, bunun sürdürülemez olduğunu söyledi. 2014 yılında Wall Street Journal gazetesinde çıkan mülakatı. Geldiğimiz nokta meydanda. Hem öyle bir sınıf teşekkül etti, hem de sürdürülemez olduğu görüldü. Şu anda dünyanın en değersiz paralarından birisi Türk lirası. Gelir dağılımı bozuldu. Halkın satın alma gücü düştü. İktisaden kötü durumdayız. Ee, Gülay hanım, Düyü'n-Umumiye'yi hepimiz biliyoruz. Osmanlı borçları ödenemediği için Osmanlı'nın vergi, vergi gelirlerine Düyü'n-Umumiye denilen yabancı idare el koymuştu. Vergileri o topluyordu. Osman'dan daha iyi topladı. O tasnif ediyordu. Daha rasyonel tasnif etti. Her neyse Diyonu Muye döneminde Osmanlı'nın dış borçlara aldığı dış borçlara ödediği faiz %4 ile 5 arasındaydı. Şimdi yurt dışında Türkiye borçlandığı zaman dolar üzerinden ödediği faiz %9 %10, %11. Ondan sonra da işte biz faize karşıyız. Emperyalistler, imandacılar falan söyleme. Bu sebeple yani aynı zamanda bir iktisadi sektör ve bir de dini sadakat e, duygusuz söz konusu olduğu için bunca iktisadi çöküntüye rağmen e, hala neredeyse başa baş bir seçim mücadelesi evet. gözlemliyoruz.
0: Bu, e, bence oraya birazdan döneriz ama tam ekonomiden bahsetmişken e, Merkez Bankası'nın rezervi geçen hafta 5.4 milyar dolar azaldı. Ee, şimdi bunu biliyorum siz <gülüyor> ekonomist değilim diyeceksiniz ama İktisatçı değilim diyeceksiniz ama Merkez Bankası özelde sizin bu kitabınızı Ben e, 128 milyar doları buradan anladım Ve o kadar anlaşılır bir şekilde yazılmıştı ki e, Ben hikayeyi oradan anladım Şimdi e, bütün bunlar ne anlama geliyor? Yani Merkez Bankası'nın e, geldiği bu durum e, Sadece siyaseten Yanlış tercihlerle açıklanabilir mi? Yoksa dış mihratlar var mı?
1: Ben bütün hayatım boyunca bu dış güçler sözüne itiraz ettim. Çünkü dış güçler söylemi problemlerimizi dışarının yarattığı bir saldırı gibi gösteriyor. Halbuki bu problem bizim problemimizdir diye baktığımızda çözüm düşünürsünüz. Bugün Türkiye'de enflasyon dış güçlerin saldırısıysa Böyle işte emperyalizm, şu bu falan mitingler yapacak başka bir şey yok. Ama bu yanlış politikaların sonucuysa ki öyle, o vakit o politikaları düzeltmenin yollarını ararız. O yüzden dış güçler Türkiye'nin kendi problemlerini rasyonel, zihniyetle ve bilimsel verilerle düşünmesini, çözüm geliştirmesini geliyor. Bu tamamen saçma. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bugün eksi rezerv Eksi 40 milyar dolar, son bir haftada son, evet. 5 milyar dolar eksi rezerv. Net
0: rezervler bu, 10 milyar doların altında evet. şu anda.
1: E, bu, bu niye böyle oldu? Çok açık, e, özellikle Mehmet Çimşek e, ekonominin başından uzaklaştırılıp da yerine Sayın Erdoğan'la aynı mindset, aynı kafa e, yapısına, düşünce tarzına sahip olan e, Berat Bayrak e, getirildikten sonra iç kaynakları tüketerek büyüme, böylece dışarıya meydan okumadı şeklinde bir politika. Bu işte sömürgeciler, dış güçler, emperyalistler sözü Berat Albayrak'ta da vardı. Bugün hala seçim meydanlarında Sayın Erdoğan ve başkaları da bunu söylüyorlar. Doları tutmak için ihracatı artırmak, iç tüketimi sınırlamak, fiyat istikrarını sağlamak gibi hem zor hem doğru işleri yapmak yerine hem kolay hem de çok yanlış bir yola gittiler. 128 milyar doları piyasaya sürdüler. Dolar sabit olsun diye. Niye? Bir şey çok fazla isteniyorsa fiyatı yükselir. Ama piyasaya çok fazla sürülürse fiyatı artmaz. Hatta düşebilir. Şimdi de o 128 milyar dolar yetmedi. Sayın Babacan'ın verdiği rakamlara göre bir 100 milyar dolar daha harcandı. Şimdi Sayın Erdoğan deyimiyle Dostlarımızın desteğiyle, ekonomik mantıkla, e, ekonominin üretimiyle, ekonominin ihracatıyla, e, dış açığın dış fazl fazlaya dönmesiyle değil, dostlarımızın yardımıyla swap alıyoruz. Swap ne? Ben size elimdeki doları veriyorum, diyorum ki ben bunu istediğim zaman alırım, bu sende dursun. Suudi Arabistan bize 5 milyar dolar tevdiat Tevdiyat ne demek? Bu sende dursun sonra alırım bankaya yatırdığınız para gibi. Neyin karşılığını istedi bunu? İster istemez Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan'a gönderilmesi gerekiyor. Sadece o mu? Başka neler var bilmiyoruz. Putin bu iktisatçılar tarafından çok yaygın olarak ifade edildiği halde hükümet kanadından bunun hilafına, bunun aksine bir açıklama yapmadı. 20 milyar dolar civarında Türkiye'nin satın aldığı doğalgazın parasını erteliyor istemiyor ama yarın isteyecek Türkiye'nin 160 milyar dolar kısa vadeli borcu var 160 cari açık dolar. Evet cari açık 110 milyar 12 aylık cari açık 110 milyar doları buldu ve her ay bu artarak devam ediyor Peki ne yapıyoruz? Merkez Bankası'nda para basınca işte memura yüzde elli zam, ötekine şu, EYT, herkesin cebine şu kadar para koymak falan. Popülist ekonomi. Türkiye bunu 1990'larda koalisyonlarda yaşamıştı. Koalisyonlar böyledir, kötüdür falan denildi. Halbuki iktisat politikalarının yanlışlığından olmuştu Şimdi bütün yetkileri tek kişiye verince o kişinin psikolojisi, anlayışı, beklentileri, düşünceleri, e, kapasitesi bütün ekonomiyi hükmediyor. Geldiğimiz nokta yine 1994 krizine benzer bir kriz. Hatta bana göre daha ağır 2002-2001 krizi gibi bir durumdayız.
0: Bir yandan da e, yani, e, Sayın Erdoğan'ın bir kitlesi var, kemik bir kitlesi var. Ve o e, tezat şeyler söylediğinde bile haklı, haklı. reis haklı diyorlar. Tamamen iki gün sonra aynı şeyin bambaşka bir şekilde ifade ettiğinde ona da e, haklı diyorlar. Bu, bu nasıl psikoloji? Yani sonuçta e, aslında bu seçmenin de belki zihin yapısını, zihin kıvrımlarından nelerin olduğunu anlamak gerekiyor. Çünkü e, bu sadece karizmatik bir lider diyerek çözülebilecek bir şey mi? Bir, anlamıyorum ben gerçekten. <gülüyor> karizmatik
1: lider e, gelişmiş... Demokrasilerde de doluyor. Margaret Thatcher karizmatik liderdi ama Margaret Thatcher'i e muhalefet düşürmedi. Seçimleri de düşürmedi. Kendi partisi düşürdü. Kendi partisindeki oylamayı kaybettiği için düşürdü. Dediğiniz doğru karizmatik lider çok geniş bir kavram. Bu kavramın içine Erdoğan da girer. Fakat sadece karizma değil bu. İşte burada sadakat kültürü karşımıza çıkıyor. Ne yaparsa yapsın haklı deriz. Bizim bir
0: toplumumuzun
1: bildiği, bir bildiği. Orta Doğu kültürü. Nasıl olsa bir bildiği vardır. Hani o kadar tuhaf ki Maraş ve çevresindeki kömürle çalışan santrallerin bacalarına filtre takılması için bir kanun çıktı. AK Parti'nin oylarıyla çıkarıldı, alkışlarla çıkarıldı. Tamam. Ama 15 gün sonra Cumhurbaşkanı bunu veto etti. Alkışlarla o veto istikametinde filtre takılmasının ertelenmesini de aynı parti kabul etti. Şimdi Sayın Erdoğan'ın e, enteresan sözleri var. Mesela e, iktidarının başında IMF ile anlaşmalı program gayet iyi işlerken, evet. Avrupa Birliği Türkiye'ye destek verirken, işler iyi giderken Sayın Erdoğan e, Saadet Partisi'nde gelen eleştirilere karşı faiz hayatın gerçeği, biz de bir zamanlar faizi karşıydık ama faiz hayatın gerçeği diye konuşma yapıyordu. İşler ne zaman bozuldu? Yeniden dinin sadakate hitap etmek gerekince, e nasıl var, nasıl sana bana ne söz düşer dedi. Hem öyle diyoruz, bunu alkışlıyoruz. Hem de Türkiye'nin yurt dışından, Yunanistan %1 faizle borçlanırken, dolar faiziyle borçlanırken, biz %8, %9, %10, %11 dolar faizle borçlanmayı da alkışlıyoruz. İşte bu yüzden demokrasinin denetim ve denge mekanizması işlemi. Bu kadar politikalar oluyor, Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde bir tane soru önergesi verilip de müzakere edilmiyor. Biz Demokrat Parti'ye, Rahmetli Menderes'in partisi baktığımızda, Demirel'in partisi Doğru Yol, Rahmetli Özal'ın hepsi de rahmetli partisi Anavatan'a baktığımızda orada milletvekillerinin başbakana soru önergesi verdiklerini görüyoruz. Adnan Menderes Hükümeti'ni 1955 yılında Demokrat Parti grubu düşürmüştü şimdi soru sorulmuyor yani en azından sormak gerekmez mi yani faiz politikamız böyle niye böyle diye niye biz hem içeride faizi zorla emirle indirtiyoruz ama dışarıda dünyada en yüksek faizle dolar borçlanmasının altına giriyoruz diye bir sormak gerekmez mi bırakın sormayı merak dahi edilmiyoruz zihinde böyle bir problem yok niye bir yığın hamaset, bir yığın dini söylem bu sorunların üstünü örtüyor ve her AK Partili, e lerin çoğu hepsi değilse bile sevap işliyoruz, Allah'ın emirlerini uyuyoruz diyerek bir iktidarı destekliyorlar.
0: Evet, yani. Halbuki
1: sahabe Hazreti Peygamber'e soruyordu bu vahimi mi değil mi? Vahiy değil. Benim şahsi kanaatim o zaman hayır öyle değil şöyle yapalım diyorlardı. Bugün böyle bir şey bırakın. E, bir soru önergesi verilmesinin soru bile sorulması söz konusu değil.
0: Erdoğan da muhalefete yönelik suçlamalarda onlar kandilden biz Allah'tan emir alıyoruz dedi. Bu da tabii hani kendisine hani iktidara oy veren seçmen açısından bakıldığında yani acayip bir kutsallık atfediliyor partiye.
1: İşte bu liderinizi soğana feda etmeyin sözünün başka bir versiyonu. Bir defa İslam itikadında yani teddin edilmiş, kudifiye edilmiş İslam itikadında hiç kimse peygamberler dışında doğrudan Allah'tan bir mesaj alamaz. O yüzden rüyada bir şeyler olduysa o seni ilgilendirir kardeşim. Hiçbir şekilde kanıt olmaz. İlham hiçbir şekilde kanıt olmaz. Ben orada Erdoğan'ın biz Allah'ın emirlerini uyuyoruz e, diyecekken Kandil'den onlar emir alıyorlar deyince biz de Allah'tan emir e, alıyoruz diye. E, İslami bakımdan da yanlış bir cümle kullandığı kanaatindeyim. Şimdi düşünün ki Cenab-ı Hak e, Allah e, Erdoğan'a e, işleri iyi giderken e, faiz hayatın gerçeğidir dediği emir vermiş. Şimdi de hayır e, faiz nastır diye konuş emir vermiş. Böyle bir şey olabilir mi? Fazlur Rahman'ın, bunu önemli bahsetmek istiyorum. Fazlur Rahman, Pakistanlı bir alim. Vefat etti, Allah rahmet eylesin. Çok büyük dünyada saygı gören bir alim. Uzun süre Amerikan üniversitelerinde, bir ara Türkiye'de İlahiyat fakültesinde ders verdi. Açık fikirli, İslam'da tecdit, iştihat gibi yenileşme tezlerini savunun çok değerli bir alim. Bunun Pakistan'da iken son olarak yurt dışında vefat etti. Pakistan'dayken radikal İslamcı, siyasal İslamcı Mevdudi hı hı. ile bir, çok Bilmiyorum. meşhur. Hı hı. Yani Seyit Kutup ve Mevdudi. Evet. Siyasal İslam deyince iki tane o hareketin iki tane baş öğretmeni. Mevdudi ile yaptığı bir konuşma var. Mevdudi her defasında... Pakistan'da Allah'ın kanunlarıyla yönetmek. Allah yanılmaz ama beşer yanılır. Beşer kanunları işte yoksulluk yarattı, fakirlik yarattı, geri kaldık, şu bu falan. Ama biz işte Allah'ın kanından uyguladığımız zaman şu imparatorluk imparatorluk falan. Fazıl Rahman'ın çok önemli bir sözü var. Diyor ki Sayın Mevdudi siz Allah'ın kanunlarıyla yönetmek üzere iktidara geldiğinizde Türkiye Allah yönetmeyecek ki yine kusurlu insanlar olarak siz yöneteceksiniz. Ne kadar önemli değil mi? Kusurlu Kesinlikle. insanlar olarak siz yöneteceksiniz. Sıfvin Savaşı'nda iki tarafta da dönemin en ileri gelen sahabesi Müslümanları var. Hazreti Ali karşısında da Muaviye. Bunlar üç ay kadar falan savaştılar. Ne kadar birbirini öldürdüler biliyor musunuz? 70 bin Müslüman birbirini öldürdü. Niye? Allah yönetmiyordu onda. da. Allah sana tabiat kanunu anlamında, evren kanunu, fizik kanunları anlamında, e, ahlaki itikadi olarak da kitap, e, Kur'an-ı Kerim anlamında söyleyeceklerini söylemiş. Bundan sonra sana ait, senin sorumluluğunda. E, o yüzden dinin siyasette istismar edilmesi, İslam'ın hiçbir tarihinde iyilik getirmedi. Hazreti Ali'ye isyan eden ve sonunda Hazreti Ali'ye, zındık diye öldüren hariciler diye fanatik bir kitle var onlar la hükme illa, illa. Allah'tan başka hüküm sahibi yoktur diye Hz Ali'nin düzine yürüdüklerinde Hz Ali ne diyor, biliyor musunuz siz hak bir sözle batılık kastediyorsunuz o yüzden bu tür ister milliyetçilik anlamında vatanseverlik anlamında sınıf istismarı anlamında dini anlamda hamasetten sakınmak aklın yolundan çıkmamak lazım
0: ee, ama görünüyor o ki işte iktidar e, toplumun sizin de bahsettiğiniz gibi DNA'sını çok iyi e, almış, analiz etmiş ve kullanmayı başarıyor.
1: Başarıyor. Ee, Unutmayalım 80 yıl önce Almanya'nın başında Scholz yoktu, Merkel yoktu, Hitler vardı. E, bunlar biri olmuyor. Gelişmiş toplum olmak o kadar kolay değil. Ne oldu? İşte biz dünya bizi kıskanıyordu falan 12 bin dolardan 9 bin dolara düştük. Gelişmiş toplum olmak için... Açık zihin, rasyonel düşünce, hukukun üstünlüğü, her türlü fikrin şiddet içermemek şartıyla serbestçe ifade edilmesi. Ama o fikirlerde de bilimsel bir seviye olması gerekiyor. Öyle olmayınca 40 bin dolar gelir kolay değil. Olamadık.
0: Evet parti içerisinde de yani AK Parti'nin kurmayları da belli ki bir şeyin yanlış gittiğini görseler, sesseler bile hayır diyemiyorlar. Ki hani ben gene bir kitabınıza referans vermek istiyorum Teşekkür müsaadenizle. Ederim. Onlar da kahramandı. Güce boyun eğmediler kitabınız. Şimdi bu kitapta aslında Osman döneminden başlıyorsunuz. Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar Abdülhamit'e... Atatürk'e karşı çıkan çeşitli nedenler isimlerden bahsediyorsunuz. O zaman da ama cesur cesurdu insanlar. Şimdi ne oldu? Kimse çıkıp hayır diyemiyor. Yani bu kitap çünkü gerçekten çok ilginç şeylerle dolu, gerçeklerle dolu. Şiddete de tavsiye ederim okumamış olanlara. Ne oldu? Yani
1: bugünkü toplum Fatih
0: Sultan ya. Mehmet. Tabi karşı çıkıyor mimar. E, Tabi
1: mimar Fatih Sultan Mehmet'e karşı çıkıyor. E, tamam, kolu gitmiyor da. Mahkeme de ama... e diyor ki sen haksızsın mi? Rum mimar haklı. Mahkeme öyle diyor.
0: Ve Rum mimar e, tamam dediği için aslında e, Fatih Sultan Mehmet'in kolu gitmiyor diyelim. Evet. Yani hani bu bu bir aslında bir tür demokrasi var. E, Demokrasi insan, değil. Demokra
1: Demokrasi adalet anlayışı. Adalet anlayışı Demokrasi var. deyince o işte sandık oy falan e, olması Adalet lazım. anlayışı, adalet var. anlayışı e, var.
0: Artı e, insanlar daha mı cesurdu? Şimdi ne oldu?
1: Şimdi e, Türkiye'de benzer ülkelerin hiçbirinde olmayan canlı bir muhalefet var. Hı hı. İşte seçimleri kazanabilir e, diye konuşuluyor. Burun buruna yarışıyorlar diye konuşuluyor. Rusya'da böyle bir muhalefet yok. Mısır'da böyle bir muhalefet yok. Tunus'ta Cumhurbaşkanı bir tür olağanüstü hal ilanıyla diktatörlüğünü ilan etti. Raşit Gannunşi oradaki İslamcıların alim, bilge, demokrat lideri hapse koydu. Yaprak kıpırdamıyor. Ama bugün Türkiye'de çok canlı bir muhalefet var. Ağız açamama hali Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde. Bir gün Türkiye'de bir partiler içerisinde de insanların özgürce konuştuğu, onurlarına sahip çıktığı bir aşamaya gelinecek.
0: Evet, şimdi şunu da sormak istiyorum size. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu dedi ki seçime 10 gün kala. İşte bu dark web, deep fake gibi hani bir takım Hı. çevrim içi bir takım senaryolar olabilir ...sahte videolar ortaya çıkabilir ki... ...bunları göreceğiz. Aslında bu çok tehlikeli bir... ...durum çünkü şu anda... 2000, bütün ...2024'teki Amerika seçimleri için... ...şu anda hazırlıklar başlamış. Evet, evet, bütün dünyada tehlikeli. Ee, ve işte... Bir araştırma yapılıyor. 2016 yapay seçimden, zekadan çıkıyor bunlar. Yapay zekadan çıkıyor. Yani işte sizin görüntünüz, sesinizin tamamen senkronize olarak hiç söylemediğiniz ve asla söylemeyeceğim. Bana mesela
1: yaşasın komünizm dedirtiyorlar.
0: <gülüyor> Kesinlikle. Yani ve bunu eşiniz dahi inanıyor. inanabilir. Çünkü hani o kadar senkronize bir şekilde yapılıyor ki. Bu seçimler mesela Amerika'daki ilk seçimlerde Clinton'a karşı Trump'ın olduğu seçimde de Sonrasında bir araştırma yapılmış insanların yüzde 65'i bu tip videolara inanmış İnanmıyor. ve Clinton'a karşı ya bir dakika bu kadın yanlış yapıyor gibi bir algıları oluşmuş. O günden bugüne teknoloji de ilerledi.
1: Bu işlerin içine bazen Ruslar da giriyorlar. Bu işlerin
0: içine Ruslar zaten bu evet. kara hacker dedikleri evet, evet. tiplerde bir numarada gidiyorlar Ruslar da karışıyor. Çin'in çok emin değiller. Çin'de çok başarılı hackerlar var ama onların siyaseten duruşları böyle bazen değişebiliyormuş. E, bu tip şeyler biliyoruz artık. Hani hepimiz izliyoruz, okuyoruz. İnanır mı insanlar gerçekten? Ya bana, Kılıçdaroğlu çıkıp bana değil e, Sayın Erdoğan'a oy verin dese mesela.
1: Gülay Hanım ben insanlığın yeni bir ortaçağı e, giriyor diye endişeliyim. 1930'lar dünyasında Türkiye dahil otoriter rejimler demokrasinin öldüğünü söylüyorlardı. Piyasa ekonomisinin öldüğünü söylüyorlardı. Bizde adı devletçilik olan, sosyalist ülkelerde merkezi planlama denilen fikirleri yükseliyorlardı. Bir Fransız aydınları, düşünün Fransız iklali, hürriyet eşitlik kardeşlik ihtilali ayağa kalkmış Fransız aydınları Stalin hayranı olmuşlardı. Bunun içinde Albert Camus de vardı sonradan döndü. Döndü dediğim yanlıştan döndü falan. İnsanlığın tarihinde böyle bir, bir tür gelgitler var. Cycle'lar var. Döngüler var. Şu anda dünyada demokrasinin akılcılığın, şeffaflığın kitleler üzerinde itibarını bir hayli kaybettiği bir dönemden yaşıyoruz. Amerika'da Trump iktidara getiren buydu. Postrut dedikleri hı hı. gerçek değil. Gerçek adına söylenen şeylerin önemli olması. O sırada New York Times de galiba bir kamuoyu araştırması yaptı. Bir ülke uyduruyorlar. Tanganyika ülkesi, Ast Astonya ülkesi falan. Burada karışıklıklar var. Amerikan alihidarı hareketleri var. Amerika müdahale etsin mi? diye e, mülakat yaptılar. Böyle bir ülke yok yeri Öyle bir olay da yok. Ama ben Amerika güçlü falan o imparatorluk duygusu, güç e, duygusu yüzde 35 Amerika derhal müdahale etmeli diye e, cevap verdi. Resmi olarak yayınlandı bu basitlerde. Düşünün. Bir şey soruluyor. Acaba doğru mu? Şüphesi yok. Araştırma duygusu tereddüt etme duygusu, dur bir düşüneyim. Bunların hepsi e, aklın, mantığın, e, özgürlüğün gerektirdiği zihin halleri. Bunların hiçbir şey. Aa öyle mi? Tabii ki Amerika müdahalesinin yüzde otuz beş çıktı böyle şeyler. Şu anda e, demokrasi çok şükür 1930'larda böyle Hitler'in, Mussolini'nin, Stalin'in e, çıktığı, insanların ona taparcasına e, bağlandığı e, bir dönemde değil dünya. Ama e, demokrasinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 3. Dalga dediğimiz, Huntington'ın 3. Dalga dediği bir demokrasinin yükseliş döneminde değiliz. E, demokrasi üzerine tereddütler doğduğu, kurtarıcı liderler beklendiği bir dönemdeyiz. Avrupa'da aşırı sağın yükselmesinin sebebi bu. Tabii. E, Avrupa'da e, Fransızlar bile, yani Fransız devriminin merkezi, rasyonalizmin merkezi, Fransızlar bile... Polonyalı muslukçu, göçmen gelecek, bizim işimizi alacak diye Avrupa Birliği esasına retoyu vermişti. Böyle bir dönemdeyiz. Göçmen hadisesi, insanlar da ayağımın altındaki toprak kayıyor mu endişesini doğuruyor. Ama ben hiçbir otoriter formülün, hiçbir dahi ulu yüce liderin bu sorunları çözemeyeceği, çünkü sorunların çözümü için ileri derecede ihtisas bilgisi gerek. Enflasyonun başına beni getirirseniz ben anlamam ki. Enflasyonu anlayan adamlar olacak. Onların arasında da görüş farkları olacak. Lider onları dinleyecek. Birisine nasliği susturmadan onları dinleyecek. En makul görüneni, en az maliyetle ulaşılabilir görüneni karar verecek. Ama bir lider her şeyi biliyorsa e olmuyor işte. Her şeyi bilen İtalyanların meşhur bir sloganı vardır. Mussolini her zaman haklıdır. Öyle diye diye belaya gittiler. O yüzden ben bugünkü dünyada demokrasinin bir kriz yaşamakta olduğu, piyasa ekonomisinin bir kriz yaşamakta olduğu ama çok şükür bu krizin Hitler, Mussolini, Stalin çıkaracak kadar kahrolsun demokrasi 1930'ların sloganı denilecek dozda olmadığını ve er geçiyle demokrasiyle aşılacağına inanıyorum. Çünkü bilim olmadan hiçbir sorunu çözemezsiniz. Pandemiyi kim önledi? Hiçbir otoriterler pandemiyi önlemedi. Tıp biliminin verileriyle devletler tedbir aldılar. Pandemi düştü, aşı bulundu falan.
0: Evet. Şimdi e, bugün İbrahim Çanakçı'ya da sabah sordum. E, Ali Akarca Profesör Ali Akarca evet. Illinois Üniversitesi'ndeki evet. ekonomist biliyorsunuz. Burada da e, yayına gelmişti konuğumuz olmuştu. Evet. E, o geçen gün katıldığı programda, biliyorsunuz bir siz yöntem kullanıyor, ekonometri yöntemi Hı. diye bir yöntem kullanıyor. 1950'den bu yana Türkiye'de yapılan bütün seçimleri aslında analiz ediyorlar. Hı. Hı. Her türlü ekonomik gelişmeleri baz alarak. E, onun şöyle bir görüşü var. E, aslında diyor ki seçmen son bir yıla bakar. Evet. Daha öncesine bakmaz. Ve genel olarak kendi ideolojisinden farklı bir ideolojiye, e, ideoloji taşıyan bir partiye oy vermez. Ama o parti kendisine yaklaştığında kararı değişebilir diyor. E, ve onun görüşüne göre bütün bu hesaplamalarda e, şu an AK Parti'nin 28.6 gözüküyor. Yani işte farklı etkenlerle devreye girdiğinde belki işte %29.5 gibi bir şey. E, siz bunu e, gerçekçi görüyor musunuz? Bu çünkü... E, İlginç bir metot. Diğer anket yöntemlerinden farklı bir metot. İktidar yıpranmasını baz alıyor. Son ekonomik verileri, insanların ekonomik performansa verdiği yanıtı göz önüne alıyor. Ve işte 128.6 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Böyle bir veri var elinizde. Biraz değerlendirmenizi rica edebilir miyim?
1: Şimdi bu tür çalışmalar ve yapılmakta olan anketler... Bir trendi gösterir. Fakat Karl Popper'ın dediği gibi işin içinde insan varsa yarın bir şeyler değişebilir. Yani atıyorum yarın şapkadan e, bir tavşan çıkar. Bir şapkadan e, tavşan çıkar. Veya bir sürpriz ilan eder kendisi. O da e, aleyhine olabilir. Yani bunları ciddiye almak lazım ama bunları e, bir kahinin e, sihirli cama bakarak e, gördüğü sonuçlar gibi görmemek lazım.
0: Evet şimdi bir de e, şunu da konuşmak isterim sizinle. E, i̇ktidarın son dönemde söylediği pek çok şey var. İçişleri Bakanı 14 Mayıs'a darbe dedi. E, ve hani tekrar sıralamayayım e, pek çok şey söylendi. E, AK Parti seçmeni yani bunu satın alıyor mu bunları? Yani işte biri işgalci diyorlar öbürü e, kendimizi hazırlayın diyor falan filan. Baya ciddi. E, sert bir takım söylemler var. E, seçmen bunu AKP seçmeninde satın alıyor mu? İnanıyor mu?
1: AK Parti seçmeni homojen değil. Yani AK Parti seçmeni şudur diye e, tanımlayabileceğimiz tek insan e, tipi yok. Bir AK Parti seçmenin içerisinde iyi eğitimli olan, piyasa ekonomisine entegre olan, e, büyük şehirlerde yaşayan kesimler. Bunlar AK Parti zaten terk etmeye başladılar. E, son belediye seçimlerini gördük. Ve şimdi yine göreceğiz AK Parti'nin metropollerdeki oy kaybı İç Anadolu'daki oy kaybından daha fazla olacak. Çevre şartları. İkincisi AK Parti'nin içerisinde işin çok kötü olduğunu gören ama ya keşke daha iyi bir parti olsa da ona versem diyen, kendine göre de o daha iyi bir partiyi göremediği için kerhen. AK Parti'ye oy verecek olanlar var. Bunların bir kısmının tercihleri, kerhen vereceklerin tercihleri seçime kadar değişebilir. Muhalefet önümüzdeki iki hafta yakın bir zaman kaldı. İki hafta iyi değerlendirilse falan. Yani AK Parti homojen bir parti değil. İyi ki homojen bir parti değil. AK Parti bir nazi partisi değil. Bir Nihayet kitlelere dayanan bir kitle partisi. O kitle de homojen değil. Ama bir de ölümüne reisçi olan artık... E, büyülenmiş gibi e, ölümüne bağlı. E, bunda kendileri böyle bir, bir ara kefenler giyilirdi biliyorsunuz. Evet. Öldü, evlenim sloganları şunlar. Bir de öyle bir e, kitle var.
0: E, şimdi seçimlerin ikinci tura kalıp kalmamasında e, özellikle Memleket Partisi'nin ve Muharrem İnce'nin oyları e, ne olacağı önemli olarak konuşuluyor. E, dün de Muharrem İnce Sözcü TV'deydi, İzleme şansınız olduğunu bilmiyorum Hayır. ama e, şöyle bir şey söyledi. Yani Deva Partisi ve Gelecek Partisi Millet İttifakından çıkarsa ben girerim ve e, bütün desteğimi veririm diye bir şey söyledi. Evet. E, ve Muammer'inci bir yandan da çok eleştiriliyor. İlk defa üveycek e, gençlerin bir şeyi var, e, ilgisi var diyelim. Azalıyor olabilir ama bir ilgisi var. Ee, ama bir yandan da inanılmaz eleştiriliyor ve bir sürü kanaat önderi de ya yapmayın hani seçimlerde e, siz de Kılıçdaroğlu'nu destekleyin gibi şeyler söylüyorlar. Yani bu, bu e, tamam siyas herkesin siyaset yapma hakkı var ama e, burada bireysel bir e, hırs mı görüyorsunuz siz?
1: Tamamen bireysel bir hırs. Sokaktan bir insanı çağırdım. Siyaseti izleyen gazetecileri çağıralım. Hatta Sayın İnce'nin kendisine soralım. Enflasyon indirme programı nedir? Sizin böyle bir bilginiz var mı? İşte mülakat yapıyorsunuz, gazetecisiniz, yılların gazetecisi. Bütün olayları izliyorsunuz. Muharrem İnce önümüze Millet İttifakı'nın koyduğu gibi 2000 maddeden oluşan mutabakat metni. O metni de liderlerin kendileri hazırlamadılar. Liderlerin birlikte çalıştığı dünyanın saygın saygı duyduğu buradan yurt dışına gittiklerini büyük iktisatçı geldi denilecek olan saygın iktisatçılar hazırladılar. Muharrem İnce neyi var? Muharrem İnci dış politika konusunda ne diyor? Böyle emperyalizm vatanseverlik falan gibi herkesin ağzını alabileceği dolayısıyla bir özellik taşımayan, içermeyen genel sözlerin dışında Muharrem İnce ne diyor? Gelir dağılımını nasıl düzeltecek? Üretimi nasıl artıracak? Muharrem İnce'nin elinde hiçbir önümüze koyduğu program olmadığı gibi yanında da a bu iyi iktisatçı diyeceğimiz, ekonomi çok ağırlıklı olduğu için iktisatçılar üzerinde duruyorum Öyle bir isim yok. Türkiye 2002 seçimlerine giderken siyaset bilimi açısından son derece değerli bir laboratuvar, seçim laboratuvarı yaşadı. Madde 1. Doğru Yol Partisi, Demirel'in partisi, Tansu Çiller lider, yüzde 9.5 oyla barajın altında kaldı. Bir de Genç Parti diye bir parti çıktı ortaya. Genç Parti artık bu, bu, bu liderlerden bıktık diyen insanlara hitap ediyor. Yeni birisi çıktı, bak ne güzel de konuşuyor, gençmiş, işte pasta, börek falan da dağıtıyor, Coca-Cola da dağıtıyor, kalabalıkları topluyor. Ağzı da laf yapıyor falan diye. İşte Genç Parti örneğidir e, e, Sayın İnce'nin e, durumu. O da %7 oy aldı. Netice Adalet ve Kalkınma Partisi %34 oyla parlamentoda çoğunluğu alarak iktidara geldi. Parlamentonun %40'ı, pardon oyların %40'ı o %10 barajı sebebiyle bu şekildeki oyların dağılmanı sebebiyle Parlamento dışında kaldı. Anavatan Partisi, rahmetli Mesut Yılmaz'ın Anavatan Partisi yanlış hatırlamıyorsam %7 civarında oy almıştı. Düşünün bir tarafta %9,5 bir tarafta %7, öbür tarafta bir defalığına %7 gibi oy alan genç parti öteki seçimlerde adı yok. Öyle bir parti yok öteki seçimlerde. Niye? Genç parti bir program partisi değildi. Herhangi bir iktisadi çözüm bir program ortaya koymuyordu. Gelir dağılımı, yollar, köprüler, okullar, sağlık bu konularda söylediği hiçbir şey yoktu. Bunlar kötü, bunlar kötü, bunlar kötü. Kitlelerde de zaten bu liderlerden bıkmış. Aa bu olsun. Genç ile Muharrem İnce'nin e, akıbetleri aynıdır. Göreceğiz bunu. Ama evet dediğiniz doğru seçimleri ikinci tura bıraktırabilir. E, eğer Kılıçdaroğlu'na karşı çok büyük kin duyuyor. E, Kılıçdaroğlu'nun öfkesiyle tabanlı iktidara mı yöneltir? Kılıçdaroğlu'nun öfke duyduğu için o öfkeyle tabanını iktidara mı yöneltir? Yoksa iktidar aleyhine çok konuşmalar var. Ondan kendisini bitir e, Tahut altında görerek e, tabanını bu tarafa mı yöneltir? Onları bilmiyoruz. Zaten seçimlerin en büyük bilinmeyen de bu. Öyle değil mi?
0: Evet. Türkiye'de çok mu parti var?
1: Çok parti var tabii. Bunu yani sorduğunuz biraz, çok Biraz o, fazla mı? Biraz, biraz değil, epeyce fazla. Bir demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi için o ülkede özgürlüklerin olması yetmez. Bir demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi için o ülkede kurumların çok kaliteli insanlardan oluşması da yetmez. Bir ülkede demokrasinin işleyebilmesi için sandıktan hükümet çıkması lazım. Hı hı. 1945-46'dan 1958'e kadar Fransa böyle parçalanmış partilerle dolu bütçe çıkaramıyorlardı. Çünkü bütçe çıkarmak için benim 5 kişilik partim var, benim oyum istiyorsan benim vilayetime şunu yap diyordu. Buna siyaset biliminde in mobilizm, <gülüyor> kıpırdayamazlık, hareket edemezlik. Sonunda ne oldu? Cezayir meselesi yüzünden Fransa. İç Savaşı'nın işine geldi. General Salah'ın silahlı hareketleri falan. De Gaulle'i çağırdılar. De Gaulle işte yarı başkanlık sistemi falan. Bugün Fransa Avrupa'nın en sağlıklı demokrasilerinden biridir. Mutlaka Türkiye'de demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi için Demokrat Parti, Adalet Partisi, Ana Vatan Partisi'nin daha liberal, daha rasyonelleşmiş, daha şehirli yani 2020'ler, 30'lar vizyonunda bir devam olarak güçlü bir merkez saha lazım. Bir de sosyal demokratlaşmış. Artık tek parti ideolojisinden kendisini kurtarmış. Kuvvetli bir sosyal demokrat. Merkez sol taban lazım. Onun dışındaki küçük partiler koalisyonlarda yer alabilirler. Mecliste denetim için gen soru verirler. Eleştiri yaparlar. Kamuoyunu aydınlatırlar. Bakın Almanya'da işte Merkel'in, muhafızakarların Patron olduğu koalisyon seçimleri kaybetti. Şimdi sosyal demokratların patron olduğu bir koalisyon yeşillerle birlikte koalisyon kurdular. Öyle değil mi? Evet. Türkiye'nin ona gelmesi lazım.
0: Evet. Ee, şimdi dünya basın özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında Türkiye 165. sırada.
1: Garda düştü. Ee,
0: evet, 16 yıl daha, 16 sıra daha gerilemiş. Ee, ya bu aslında gerçekten çok acı bir durum. Ee, ve baktığımızda yani o kadar ilginç ülkeler, hani bizim bir zamanlar hani burun kıvırdığımız demeyeyim ama hani ekonomisiyle, sosyal yapısıyla eleştirdiğimiz pek çok ülke bile bizim e, üstümüzde yer alıyor. Ee, ve şimdi dezenformasyon yasası ki sansür yasası olarak konuşuldu bu ilk başta. Allah'tan şu ana kadar e, o kanunla alakalı bir sıkıntı yaşanmadı. Hani seçime giderken bir sürü şey olacağını evet. bir eleştiriler vardı. Bir şey yaşanmadı. E, Türkiye'de basın özgürlüğü hiç bu kadar kötü olmuş muydu tarihimizde?
1: Tabii var. Yani epize bu kadar kötü olduğu var ama şunu söyleyebilirim. E, 1980 darbesini e, atlatan Türkiye, o darbeye duyulan tepkiyle bir hayli demokratik açılımlar yaptı. İktidar ve muhalefet, yani o zamanki SHP ile, solcu SHP ile, o zamanki Doğru Yol Partisi anlaşarak birçok anayasa reformu yaptılar. Rahmetli Bülent Ecevit zamanında, insan hakları alanında ve Kemal Derviş'in inisiyatifiyle de ekonomide birçok reformlar yapıldı. Türkiye bayağı özgür bir ülkeydi. Ama şimdi, yani bugün ki Türkiye özgürlükler bakımından neredeyse soğuk harp dönemi yönlerine gitti şunu söylüyorlar. Eskiden Kürt diyemezdiniz, şimdi söylüyorsunuz, söylüyorsunuz doğru. Bu doğru. Yani bu, bu eskiden denilmezdi. Şimdi bu söylenebiliyor. Ama eskiden TRT bütün partilere seçimleri döneminde adil yer verirdi. Şimdi yer vermiyor.
0: Evet, kılıçdaroğlu 2010'dan bu yana sadece bir kez.
1: Evet, dün şeyde eee rütük üyeleri açıklama yaptılar. Sayın Erdoğan'a 32 saat yer vermişler. Aynı ölçüm süresi içerisinde Kılıçdaroğlu'nun ki 32 dakika. Bu nereden geliyor biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine giderken %52'nin evet dediği o metinde bir madde daha vardı. Anayasanın 111. maddesini değiştiriyor. Anayasanın 111. maddesinde adalet içişleri ve ulaştırma bakanları seçime giderken istifa edip, tarafsızlar geliyordu. Onu kaldırdılar. Bugün işte Adalet ve İçişleri Bakanı seçimlerde en baş geziyorlar. Halbuki bu kadar hassas bunların seçimlerden önce istifa etmesi gereken özgür bir seçim için, temiz bir seçim için istifa etmesi gereken adamlar seçim döneminde devlet imkanlarıyla en Bir şey daha söyleyeceğim buna izin verirseniz.
0: Tamam.
1: Türkiye'de bir kanun hükmünde kararnameler dönemi yaşandı o hal döneminde ve anayasadaki hükme göre Askerlerin yaptığı anayasadaki hükmüne göre kanun hükmünde kararnamelere o hal döneminde iptal davası açılamazdı. Bundan yararlanarak hükümet, bir bugünkü iktidar bir kanun hükmünde kararname çıkardı. Ve o kararname ile seçimler döneminde sadece TRT'nin değil bütün televizyonların partiler arasında tabii ki büyüklüğünü dikkat alarak dengeli, adil bir yayın yapması maddesi vardı. Kanunun bu maddesi, kanun hükmünde kararname, kanun hükmünde kararname ile kaldırıldı. Ve şimdi de işte TRT bile devlet fonlarıyla, devlet kaynaklarıyla ile yani ayaklandı. Şey hani şey oldu bizim verdilerimize
0: demek biraz şey gibi kaçıyor, çok magazin oluyor ama...
1: Vallahi maalesef mesela. o Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bu dediğim 111. madde hiç tartışılmadı, aydınların da dikkatini çekmedi. Kanun hükmünde kararname ile siyasi partiler kanunu değiştirip seçimler döneminde televizyonların adil yayın yapmasını düzenleyen e, siyasi partiler kanununun ilgili maddesi kaldırıldığı zaman muhalefetin bile haberi olmadı bundan.
0: Benim hatırladığım bütün seçimlerde hep liderler bir arada çıkarlardı ya televizyona. Hani tartışma olurdu zaman zaman işte ateş tartışmalar da olurdu ama e, Sayın Erdoğan bundan hep kaçındı. Buradaki, hep değil. Bitiş oldu mu?
1: 2002 seçimlerinde ilk defa birerken evet. e, Deniz Baykal'la birlikte karşılıklı olarak çıktılar. Ve o zaman e, Avrupa Birliği diyordu. E, Hasan Cemal abi e, diyordu o vakit <gülüyor> başka bir şeydi. Ama güç eline geçtikten sonra e, değil kendisinin çıkması, taraftarlarının bile parti sözcüsü, bakan vesaire onların bile e, televizyonlardaki tartışma programlarına çıkmasına izin vermedi.
0: Evet şimdi gene şeyi okuyorum son dakikalara bir anda düşüyor da Devlet Bahçeli demiş ki Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek. Yani bu böyle bir propaganda şeklinde devam edecek gibi gözüküyor seçimek Sosyal
1: adam. medyada Sayın Bahçeli'nin bu ittifak yapmadan önce Erdoğan hakkında neler söylediği gözünüze çarpıyor
0: Evet tabii. Ya, i̇şte öyle. Ee, şey Siyaset e, değişir diyoruz yani değil mi? <gülüyor>
1: Bizde. İşte. Dünyanın heyelerinde öyle değil Biz Peki
0: de. Son olarak şunu sormak istiyorum, herkese de soruyorum, her konuğa soruyorum. Sizin seçim güvenliği ile alakalı bir endişeniz var mı Taha Bey?
1: Şimdi bu iktidarın seçim güvenliği konusunda iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Gerekçesi anlattım. Anayasayı değiştirdiler. Kanun hükmünde kararname ile siyasi partiler kan değiştirdiler. 1950 yılının Şubat ayında Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi anlaşarak çıkardığı kanundan beri hiç tartışma konusu olmayan bir yüksek seçim kurulu vardı. Tartışmalı hale getirdiler ve oradaki yine 1950'den itibaren kıdemli hakim, en kıdemli hakim maddesini değiştirdiler. Bunlar iktidarın seçim güvenliği konusunda iyi niyetli olduğu üzerine bende ciddi endişe yaratıyor. Fakat güçleri yetmez. Niye? İyi ki 1950'den itibaren Türkiye'nin bir seçim tecrübesi var. E, oylar sandığa atılırken hepimiz varız orada. Açılıp da sayılırken yine hepimiz varız. Zabıtlar tutulurken yine hepimiz varız. İl seçim kuruluna gittiğinde tırnak içinde bizden hakim bunu değiştirmeye kalkarsa tutanaklar elimizde her partinin il merkezine, ilçe merkezine gitmiş. Nitekim İstanbul'da bir şey yapamadılar.
0: Evet, Canan Kaftancıoğlu bugün, bugün e, anlattı. anlattı ve hani İstanbul'da, İstanbul'da, Türkiye'de ama tabii ki özellikle İstanbul'da böyle bir şeyin e, asla olamayacağını e, bir şekilde... Bu ancak
1: e, kapalı e, toplumlarda e, insanların e, bir usulsüzlük yapılmaya kalkarsa itiraz etmekten e, korkacağı, e, bugün bana bir şey yapmazlar ama yarın bir şey mi olur falan yerlerini işleyebilir. Ama Türkiye'de büyük ölçüde Türkiye şehirleşmiştir, büyük ölçüde su istimal yapamazlar. Peki,
0: çok teşekkür ediyorum Membe Bey, ediyorum. bugün sorularıma cevap verdiğiniz için sağ olun, var olun. Evet, ortak akıldan bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek dileğiyle, şimdi bir hoşçakalın.